0: Välkommen till Agilpodden avsnitt 64. agilt visionskapande. Ja, jävla allt, start idag. Ja, bra, ska det vara så. Ja, det så ska det vara. Jaha. Vi ska börja med att tacka informator utbildning. Mm. Som är med oss och gör den här podden möjlig. Ja. Gå in på agilpodden.se, klicka på informatorloggan. hitta hela deras kursutbud. Välj och braka, anmäla er, utbilda er och skriv Agilpodden i kommentarsfältet när ni anmäler det.
1: Exakt, och supertack till Informator för att ni är med oss. Verkligen. Vi kan också säga det att vi kommer ha en live-podd och ett, en AB. Det är faktiskt typ på vår treårsdag som podd. Äh, det blir det, sjukt nog. Mm. Och. Gå, med, äh, gå in på Informators hemsida och anmäla er där också. Om ni inte hittar länken där till den här livepodden som är 27 november. Just det. Så kan ni skriva till oss på Instagram eller på LinkedIn eller var som helst. Så kan ni få länken av oss och då får ni gå in och anmäla er. Och det vore blir... jättekul om ni kom dit.
0: Det är ju deras lokaler på Kalavägen yes. Och det är någon slags begränsade platser så att vänta inte för länge. Nej. Och jag tror det är 17.30. Ja, mm. det är något sånt. Det är en av helt enkelt.
1: Bra, ska vi börja
0: dunking på dagens ämne då? Mm, det ska vi göra. Agilt visionskapande. Herregud, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med din... Vi börjar med din vision, mission, strategi. Vad är, vad är det? Som de vi, är? Ska vi börja den här? Jo, precis. Det är egentligen...
1: Alltså jag har min tolkning av det här Och det finns olika tolkningar Nej, 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 nej det, det han säger
0: nu är, är rätt Ja, mm. så, såklart Jag ja. ville
1: bara vara lite ödmjuk för en mm. munskull Naturvetenskapligt exakt
0: rätt Exakt
1: så, då är, Jag ser det så här Mission eller mission Det är det som om vi hade försvunnit idag, vad hade inte blivit gjort då? Eller alternativ, vad är det vi, vad är det vi gör och mm. uppehåller idag? Mm. Så det är, inte någon, det, är ingen, det är ingenting vad vi ska vara, eller vad vi har gjort, utan vad, vad gör vi idag? Mm. Liksom? Det är det är mission och mission. Vision är vad ska vi Vad vill vi vara mm. Så man kan se det som om man lägger mission Eller mission på botten Så kan man lägga vision eller vision Över det Och så kan man säga att det är dit vi vill Som organisation, som företag, som grupp, som team Eller som projekt, eller som initiativ Eller vad som helst det är dit vi ska Och sen då är frågan hur tar vi oss till den här Hur tar vi oss från mission till vision Och det är ju själva strategin. Mm. Alltså vilka steg ska vi göra för att ta oss dit mm. Om vi nu då Bara som ett kul exempel Så kan vi säga Agilpodden då kanske Eller vad som helst Eller vårt lilla mjukvårdföretag som vi låtsas ha här mm. Så kan vi säga att Okej okay, idag så har vi x antal kunder Och vi gör något finanssystem Eller vad det kan vara och vår vision är att Vi ska releasa mycket snabbare Vi ska få kortare feedback loopar Eller vi ska, vad det nu kan vara mm. Vad som helst Och då kan man säga att strategin skulle till exempel kunna vara då Att vi ska göra en cloud transformation För idag har vi en otroligt lång lertid på att få i Vår community produktion mm. Så då vill vi göra cloud för att nå vår vision Så då blir det ett steg från vår mission till vår vision egentligen. Mm. Så då skulle
0: vara en cloud strategi För nå vår vision mm. Men vad det? är inte Aber, Ja det är jag vill säga. Vilken ordning ska jag ta? Nej, jag tar, jag tar någon ordning. Är inte Agilpoddens vision är väl att vi ska ha en bättre värld genom att den får en sån kultur så att den bättre anpassar sig till människors verkliga behov? Jo, det skulle. Nu var det väl något hållet. Nej, men
1: absolut. Eller, eller förhoppningsvis någon form av kunskapshöjning eller inspiration ja. för att våga
0: göra en förändring och sådär. Ja. ja, men lite att, alltså, att människor inte ska sitta fast i gamla föreställningar om det saker och ting måste göras, utan att de ska göras på ett sånt sätt så att man uppfyller deras verkliga behov. Liksom. Ja. Där någonstans har vi en ny agil är diskussion.
1: Vår men... mission då skulle ju vara till, är ju att vi producerar den här podden ja. till exempel. skriver böcker. Vi skriver böcker och vi föreläser ja. Precis. Och sen har vi vår strategi då Är att föreläsa mer, att skriva ja. ytterligare
0: en bok Ja, <laughs> till exempel Och vi, vi, vi tittar på översättningar Och sådana där saker kan ju vara det Och starta podd på engelska Och sådana där saker Exakt. Kanske står lite i vår icke nedtecknade strategi ja. jag, jag vill ju toucha på det här direkt bara För att det som jag sa nu lite, Utan att ha förberett mig lite taffliga ord Det skulle man också kunna kalla för vårt purpose Vårt syfte Vad är skillnaden mm. på ett syfte och en behov? Bra det är en svår fråga mm. Men själva, jag ser det som
1: Själva syftet är ju Varför finns vi? Just det Det svara mm. på frågan varför finns vi? Exakt, och det gör inte riktigt en vision finns, vad ska vi? Mm. Inte varför finns vi? Mm. Uh, men ett mission däremot är ju närmare uh, Är ju närmare varför finns vi? och mm. gör vi? bara uppfyller vi? Vad är liksom vårt
0: Vad uh, ja, är vårt syfte? Egentligen mm. Mm. I mean, Jag håller med dig och med det sagt så kanske jag tycker att det där som jag försökte formulera nyss är kanske snarare vårt purpose, vårt why faktiskt. Ja, precis.
1: Ofta vill vi då att vi, vårt, vår, vår vision skulle kanske vara till exempel då att ja, men vi vill finnas i hela världen idag finns vi bara i mm. Sverige som podcast. Vi ska vara ett globalt, agilt inspirationsforum, mm. eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja,
0: det sant.
1: Alltså, det kan ju vara ett, ett utvecklingssteg då. Mm. Uh, för att såklart sprida vårt syfte. Mm. Men, men det här blir ju lätt, lätt en begreppsförvirring också.
0: Ja. mellan alla. Och det är väl inte det som är det viktiga heller. Uh, Nej. Ska jag säga någonting? Eller vi tatsar på det sista begreppet också. Mm. tror jag. Och det är slogan. Vissa företag har en slogan. Mm. Eller organisationen för den delen. Precis. Och Vad är det då? Det är väl då mer någon form av kulturbärare. Ja. Det förklarar för organisationskulturen Kan man ja, säga det kan man Men det jag skulle komma till med det sagt Att nu har vi fört in de här Fem begreppen ja. Att de går ju i varandra Och man som organisation Så är, är min Hypotes i alla fall är att det absolut bästa är att hitta sådana här begrepp som passar och man behöver absolut inte svara på alla fem liksom, eller ha eh, nej. nej utan det är att hitta ett upplägg som passar själv lyckas man förklara sitt purpose på ett supertydligt sätt med några få ord kanske det även pekar ut visionen
1: ja och så vidare. Nej men visst är det så och, men, men sen är ju också varför behöver man det här jag menar vi i agile värld vi har ju inget av det här nedtecknat Nej. Vi har inget av det här bestämt Det är klart vi pratar om det ja. Men det beror ju på att vi är två personer mm. Så vi kan ju hela tiden stämma av det här Vad vill vi göra nästa år mm. När det är dags för en ny bok, vad ska den innehålla mm. Varför gör vi den och så vidare Men problemet är ju när vi ska, om vi skulle skala upp vår organisation här och anställa tio personer Eller tjugo mm. eller 30. Och vi skulle sitta då Och ha massor med hjälp att göra det här mm. I form av att skriva böcker och göra utbildningar Och föreläsningar och så vidare Då skulle vi ju behöva hitta ett sätt Kanske att hålla samman de här mm. Människorna till ett syfte med Varför finns det här företaget mm. Och vad ska företaget mm. För att helt enkelt säkerställa att vi inte divigerar Och gör saker som motstridar mot varandra Eller att vi mm. får folk som inte är motiverade För de förstår inte vad de tillför för värde och så vidare Så det är ju egentligen först vid någon form av skalning Som det här blir intressant mm. Annars så sker det ju mer dynamiskt eller vad man ska säga. Mm, um, sånt. Och ja.
0: Jag är lite sugen på att ta bara några exempel och även det jag känner kanske för att börja är Purpose. Mm. Man kan till exempel kan man ta 100% slavfritt. Mm. Vet du vem vems Purpose det är? Nej. Det är Tony Chocolonely. Och det är en choklad... En chokladtillverkare. Eh, nederländsk. Som har lagt exakt noll kronor, eller euro, eller vad det nu heter, euro heter det, på marknadsföring. Och som, det är ju någon människa som heter Tony som har startat det här. Och vars liksom enda hela syftet med alltihopa är ju helt enkelt att framställa choklad på ett fullständigt rättvist upplagt sätt, utan då något slaveri alls. Mm. En annan kan ju vara: Accelerate the World's Transition to Sustainable Energy. Tesla mm. Mm. Stämmer. Några ingenjörer Inte bara Elon Musk tror jag Utan några stycken som skapade Tesla oh, Det var inte alls länge sedan det Var 2012 eller något sånt, ja, något sånt. Mm. precis. Kring det syftet då, liksom. ja. jag Ska vi ta några slogan-exempel också Ja, där finns det en hel del uh... Just do it Ja. Like, think different Apple Spola mjölken. Oatly. Mm -hmm. <laughs> precis. Och, I mean, eh, exakt. Ja. Vi får kommentera det här på Think Different då. Mm. Att det är ju på något vis en kulturvärdering. Så det är en slogan. Ja. Men det sätter ju också väldigt mycket deras why. Ja, på något sätt. Och
1: det är väl det här som är... Um, um, det är ju, ja, precis. Det är ju till stor del deras why. Ehm uh, det, här finns en fantastisk ted talk av Simon Sinek som jag kan mm. rekommendera. Som, så det han pratar om är egentligen en, en cirkel om hur viktigt det är, eller vad som gör en företagsledare inspirerande mm. Just Det är själva grundgrejen. Hur, hur kommer det sig att vissa, alltså egentligen ganska identiska företag upplevs som ganska tråkiga, medan andra upplevs som, som otroligt inspirerande och innovativa, mm. fast deras produkter är ganska jämlika? Mm. Och det, ett bra exempel på det är ju Apple versus Microsoft. Mm. Till exempel Där Apple då in liksom Uppdrivs som ett Purpose-driven företag Med tydligt varför Medan Microsoft pratar mer om prestanda Och hårdvara och de bitarna Då, mm. då har han byggt egentligen ju en modell Som är tre cirklar Där den innersta cirkeln är Y den medlemsaste cirkeln är How och den yttersta cirkeln är What. Och han menar ju då att mycket om marknadsföring både internt och i form av försäljning och externt och så vidare. Är att man jobbar utifrån in i den här cirkeln. Alltså man pratar om vad har jag för produkt. Hur differencierar sig den här produkten mot andra liknande produkter. Mm. Och därför skulle jag köpa den. Så till exempel Microsoft skulle då säga att om ja, vi har släppt den här laptopen. Den har den här funktionen mm. som ingen annan laptop har. Den här batteritiden eller vad den nu kan vara köpt. Mm. Mm. Um, och det är så man marknadsförde Det som han menar är det som skiljer dem mot Apple att De pratar istället inifrån och ut I den här eh, cirkelmodellen Så de börjar prata om varför Varför Precis. finns vi liksom. mm. Vi finns här för att utmana status quo mm. Vi finns här för att tänka annorlunda mm. Därför har vi skapat En skitbra dator mm. Men de pratar egentligen inte om vad den här datan har för bestanda, För den här bestanda, sanningen med Apple-datorer är, är ju att ofta de är mycket sämre bestandda än motsvarande Microsoft. Och den är dyrare. Mm. Men det spelar liksom ingen roll. Nej, för den är annorlunda. Exakt. Och den utmanar utmanande status quo. Och du känner att du är en del av ett, ett, ett varför, varför ett, ett större purpose. En kult på något sätt som mm. gör att du köper deras produkter. Och det, det som är intressant här också. Det är ju att det gör helt plötsligt att du kan tänka dig att köpa vad som helst av världen. Du kan tänka dig att köpa en iPad Du kan tänka dig att köpa en telefon Du kan tänka dig att använda deras betallösningar mm. Alltså de går in i hur många olika branscher som helst Och du följer egentligen bara efter För att du följer deras purpose mm. du, tror på, du förstår varför företaget finns mm. Och det är det här som gör att det blir ett inspirerande företag Som folk vill följa mm. Och jobba på för den delen Och vill jobba på, exakt Så de får en, en otrolig fin effekt av att prata mycket om sitt varför och det kan man ju då koppla till det här Varför ska man ha vision och strategi Och
0: mission och så vidare mm. Och det är just precis detta Det här blir ju effekten av det Och hans tes är ju också Du kanske sa det men det är ju mycket att de Alla organisationer vet vad de gör Vissa organisationer vet hur, de, alltså hur Deras affärsmodell ser ut liksom. Eller många vet det Men det är absolut inte alla organisationer som vet varför de finns Nej men det är de som, organisationer som vet varför de finns Och som kommunicerar det inifrån och ut Det är de som blir framgångsrika Och inspirerande Det är ju, liksom, ja, det är ju hans hypotesen. Det är hypotesen Jag ska säga så också, det heter ju då Why, how, what Och how ska inte förstå som med liksom, utvecklingsmetoder och sånt där utan det skulle verkligen förstås som eh, hur, man, hur ens affärsidé ser ut eller vad är vad ens USP är, eller något sånt Ja, unique selling point. Ja, det ska exakt ja. vad, vad differentierar produkten.
1: Exakt. Så i datorfallet så är det liksom att om ja, det, det har den här batteritiden. Det är how mm. Exakt. Så det är den modellen som är otroligt, otroligt spännande Och det här som sagt Det här gav vi en tafflig åtgivelse på Det går att kolla på Youtube Det går att hitta ganska enkelt Sök på Why med Simon Sinek Så kommer ni hitta den här Otroliga headtaket som pratar om det här mm. Men precis Men sen, Nu pratar vi om Det finns så mycket att säga om det här Men ja, men nu pratar vi om egentligen att skala en organisation, att bygga ett stort företag och prata om varför finns det här företaget, vad är själva syftet med det här företaget? Och hur ska vi skapa liksom en strategi som ett, ett tydligt varför, ett tydligt purpose, varför vi finns och en strategi på vad vi ska. Mm. Och hur ska vi få företaget att gå i den här riktningen? Så nu pratar vi på väldigt stort, men sen kan man ju bryta ner det här och göra det här på mindre delar mm. av organisationen också, mm. eller hur?
0: Till exempel på ett team. Mm. Man kan göra det på mindre delar och man kan göra det, också kan man göra liknande saker i enskilda frågor också. Exakt. Ett team kan man ju vilja ska skriva sin mission och vision. Eller man och man. Jag tror att alla team som vill liksom funka som riktiga team och bli högpresterande och så vidare bör eller ska skriva sitt vision och mission. Vart ska de och Vad finns vi till för Eller vad händer om vi inte är här Vad är det som inte skulle bli gjort då?
1: Ja, Och det är ju själva som vi pratade om innan Grunddefinitionen för ett team Det är just att man har ett tydligt mål att man behöver andra för att nå det Så för att skapa ett team så behöver man ju ha den här gemensamma bilden Om vad är det vi gör och vad är det vi ska Och sen om du har flera team Där då Alltså plötsligt har du 5-6 team som ska jobba ihop mm. liksom. Som kanske har något gemensamt. Mm. Men de är kanske inte beroende. Mm. Och då måste man ju skapa någon form av alignment. För att få de här personerna att jobba ihop. Liksom.
0: Nej, det blir ju skadningsramverk då.
1: Ja. <laughs> Och då är ju just en vision väldigt bra. Alltså varför finns de här teamen i samma. Vad man nu kallar det, Avdelning eller sektion. Mm. Mm. Eller grupp eller business unit. Eller det finns hur mycket ord som helst för det där. Precis. Ja precis. Och då kan det ju vara ett bra exempel på att skapa en tydlig vision. Då för att få de här teamen att jobba i samma riktning. Jag
0: har ju i min egen organisation håller jag på att toucha lite på det här och min starkaste kandidat är nog världens bästa säljverktyg. Eh, och Men det är lite av en pågående process det här för det finns också någon, eh, alltså en hypotes om att man skulle kunna ha att det ska vara lätt att köpa snarare än att det ska vara ett säljverktyg mm. och att man skulle formulera något på det. Då, liksom. mm. eh, så det, liksom inte, det har fått leva lite din alltså det är, inte, det är inte satt det stående på väggarna överallt men vi pratar om det just för tillfället.
1: Ja, precis. Och det är en vision då ja, på, Men det är också på en större del av organisationen Men du hade också något exempel med Med ett initiativ Där ni satt en vision va?
0: Ja precis, om man till exempel vill Rekrytera Så kan man ju till exempel säga Att vi vill inte Alltså vi ska ha noll konsulter där till exempel Om mm. man vill ha det Och sen så kan man behöva förklara varför Ehm, för det är, väldigt, det är faktiskt är det ett bra exempel På en fråga där man inte bara ska säga Den här visionen Det är lätt att förstå att här ska det inte vara någon konsult i den här organisationen mm. det, Men, men ingen, folk kan tro att det döljer sig Kostnadsbesparingar och sånt där bakom ehm, Och då är det inga dubbla lojaliteter Skulle vara min förklaring I tre ord på, på varför liksom, ja. Den frågan är viktig ja. ehm, Och sen kan man då Hitta en strategi för att nå dit Och den kan ju då Liksom börja den, den tänker jag inte säga i tre ord eller fem ord och sånt där längre Utan då kan man ju ha en massa olika idéer Och de kan ju vara beskrivna liksom i lite mer text Och det kan ju vara, alltså ta in jobbare Eller mm. använda en rekryteringsfirma och, som retar utomlands Alla de här sakerna
1: Precis, och det, är det, här, det här har vi också pratat om just med servant leadership Det är precis det servant leadership handlar om Är att förklara varför varför ska vi göra? Mm. Vad, vad är liksom just det här med vi ska inte ha någon konsulter Varför inte då? Jo för att vi vill inte ha dubbel lojalitet. och sidoeffekter effekter kostnadsutvärdering också eller vad det nu kan vara. Uh, och då är frågan okej, okay, Sen hur gör vi det här då? Mm. Då, då måste man engagera Om vi nu har en, en, en del av en organisation som har sett upp det här målet. Då måste man ju engagera de här, alla de här människorna i att okej, okay, vilka metoder, vilka strategier ska vi nu tillsammans ha för att göra det här då? Okej, okay, men om alla till exempel kan kontakta en gammal kollega eller en vän och fråga om de är intresserade av att byta jobb det skulle kunna vara en tydlig mm. strategi för att, okej okay, bra, det skulle öka vår kandidatpool jättemycket. Mm. Eller som du säger, vi ska satsa på x-jobbare, vi ska in 100 x-jobbare eller 50 x-jobbare mm. under en period. Och så hoppas vi på att kunna anställa 10% av dem för de är tillräckligt bra eller någonting. Mm. Men då får man ju den här effekten av att vi har en grupp som jobbar visionsdrivet. Alla vet vad vi ska, alla förstår varför vi mm. ska dit.
0: Och då blir det ofta väldigt roligt att jobba i det också. Mm. Man får ju verkligen den sköna effekten också att man kan. Det behöver inte vara någon centralstyrd strategi kring det här utan det, det, det skapas ju, och så här är det ju också mycket riktigt i min organisation. Det skapas ju små arbetsgrupper kring olika sådana där. Så, så kan man göra det som man själv tror på. Liksom. För det är omöjligt att säga att den ena metoden är bättre än den andra där och alla bidrar till målet. Så det är ju liksom ingen. Man behöver inte bestämma sig att alla ska rekrytera på det här och det här sättet. Nej, man får verkligen. Man få det gå framåt på många olika sätt samtidigt. Ja ja men Det är
1: otroligt starkt Och jag tror också Det man märker trendmässigt också Vid rekrytering och så vidare Det är ju att många Unga idag vill ju jobba Vill ju jobba Utifrån ett purpose, mm. alltså utifrån ett syfte mm. Det blir viktigare och viktigare Jag tycker till och med att man ser det Att städfirmer profilerar sig Baserat på ett syfte mm. Alltså vi vill städa mer hållbart Vi vill ha Eh, Återvinningsbara städmedel mm. till exempel. För vi vill skapa en bättre miljö. Mm. Alltså då, då helt plötsligt har vi ett städdal som kommer som är purpose-driven eller som mm. är syftestrivet. Det är svårt att inte använda engelska ord. Jag ber om ursäkt för att stör dig på det. Men man, man pratar engelska på jobbet hela dagarna Så det är så svårt att om till svenska Med alla de här begreppen. Men att jobba i syftet det, det kommer ju till och med att vara snickare som kommer nu och, och, alltså det, det här slår ju ut i alla branscher liksom. mm. Där det är viktigt att, att man har ha tydligt varför, varför finns just det här snickligföretaget Och vad är deras syfte Och hur sig
0: de mot andra mm. det, det är min trendspaning framöver mm. Ja, verkligen Jag ska säga också att det här med När man bryter ner det på en enskild fråga det är ju lite alltså, Konceptet med OKR är ju lite Att göra det ska jag vilja påstå ja, exactly. En metod liksom, som man kan ta till Och där har vi ett annat avsnitt Så jag ska inte gå in och bara tjata om det Men bara så ni känner att det finns en koppling dit liksom. Ja verkligen Och
1: men, det, det, OKR har ju den fantastiska effekten Att man ofta inte behöver jobba så tydligt med Nej. Vision och strategi För det är inbakat i modellen mm. Alltså eh, ofta säger ju objektiven: Det är ju ett stretch goal, alltså mm. vad ska vi? Mm. Medan KR är faktiska strategier för att komma dit. Mm. Eller... Mm. Ja, Precis, ett objektiv är ju en vision i en enskild fråga faktiskt. Ja. Det, det,
0: är... det är det mest troligt.
1: Och då kan man ju ha det på företagsnivå, ända nerbrytt på teamnivå, och ja. det kan ha en tydlig koppling. Så OKR är ju ett fantastiskt verktyg för att hantera den här frågan. Men man ska inte underskatta det här, alltså tror inte jag. Och jag, jag tror absolut man ska. Mm. Men det är ju också vanligt tyvärr att. Sådana här uh, vision och strategipack uh, Kommer från uh, uh, Någon ledningsgrupp Uppifrån ja, ja. Mm, mm. Från några chefer som har suttit alldeles för länge i ett rum mm. I värsta fall har det varit in i ett konsultblogg Och hjälpt dem mm. uh, Som har suttit upp i något, någon form av slidepack Som är 50 slides mm. liksom. Det är en massa med floskar ja, Jag har inte sett det Jag höll det senaste ett idag ja. <laughs> så Det är supervanligt och, och de kan ju sitta och få formulera Och tänka på det här hur mycket som helst mm. Och sen visar man det i en, en gång falla medarbetare Och så tänker man bra nu har vi gjort det här mm. Nu har vi varit duktiga liksom. Och jag menar som medarbetare när man tar emot en slide Man förstår ju ingenting Vad fan Nej. i helvete är det här Och vad har det här med allt att göra ja. Och sen så är det några som greppar upp några ord och så kanske det ska göras några workshop på de här orden då liksom. Mm. Ja. Tyvärr är det ganska mm. vanligt. Så jag är ju väldigt för att man måste bygga det här underifrån upp på något sätt. Mm. Det är klart att det ska finnas en tydlig vision. Vad ska företaget och så vidare. Men det måste ju vara på den här simpla nivån som du säger. Vi ska bygga världens bästa säljsystem. Mm. Okej bra. Det går ju att ta på. Alla mm. kan komma ihåg det. Mm. Det går att skriva upp på väggarna i princip. Och det går att koppla liksom sina initiativ Till att man förbättrar det mm. Och ändå bättre kan vi faktiskt då Försöka ha någon, någon successmetrix Eller någon mätpunkt på att, Hur vet vi att vi gör det då mm. Okej idag vet vi att vi, vi har den här kundnöjdheten Till exempel mm. eller vi säljer så här mm. mycket I det här säljsystemet De här aktiviteterna vi gör nu de närmsta månaderna Ska ju ha en effekt på det de grejerna mm. då. Så vi märker att de strategierna vi har Faktiskt tar oss närmare visionen Ehm mm. um, så, så, tyvärr är det ju vanligt att en vision är där det är fyra meningar och det finns ingen människa mm. i hela världen som så... kommer ihåg det. Nej, nej. jag går till vilken organisation som helst och frågar vad är visionen för det här företaget, så kommer mm. 95 inte ha en aning. Det mm, så kan det vara. Ja. Mm. Ja, det, nu vågar jag påstå att det är så. Jag mm.
0: <laughs> tror du att Apples medarbetare känner till. Eller skulle du kunna svara Think Different? Antagligen kan hela världen svara på det nästan. Mm. Ja men precis, precis. Så den, den är ju bra då liksom. Ja det är ju ett bra exempel, den är väldigt mm. kort och tydlig Och, och uh, ja, ja man, man, man får direkt en relation Och har, man får en förståelse De flesta människor får en likartad förståelse Över vad man är ute efter Det kan man ju säga, styrkan är det Jag ska bara spana lite på det här Att om man tittar på Precis, om man säger så här, så här tror jag att jag ska formulera mig förresten Och mm. du var inne på det nu De största felen som man gör Om man gör största felen på vision Då är det just att man kommer fram med något som inte går att komma ihåg Och som är för långt Eller som behöver förklaras alltså, Ja, eller som är liksom helt Eller alla de här tre sakerna som jag just sa Ja uh, mm. säkert i fall Mission. Uh, där, är kanske det, det vet jag faktiskt. Inte. Det kanske man inte gör så mycket för. Det,
1: det största misstaget är att man sätter sin mission som vision. Ja, det kanske att är. man Man har på bland Men det, det kanske inte spelar super stor roll heller. Det, men det, det är viktigt att inte svara. Nej, men så här ska jag bara säga. För det här är viktigt. Att uh, om man nu kringgår uh, min definition. Som är den allmänhetliga rätten mm, äh, Exakt. Då måste man vara tydlig med modellen. Hur hänger det här ihop? Mm. På sitt företag. Så alla inom företaget har samma bild om att. För oss emission, mm. här, mm. är mission det här. Och för oss är vision det här. Och för oss är strategi. För om man håller på att blanda ihop. Det kommer bara skapa förvirring Och folk
0: mm. kommer tolka det olika. Det sista felet då, och det är det ni nämnde ju du verkligen, och det är på strategi då. Och där är det absolut vanligaste felet skulle jag vilja säga: att man jobbar alldeles för länge med den. Ja. Och i en alldeles för liten skara. Ja. Strategi liksom är, vad ska man säga, man måste vara, det är lite som en mikrotjänst. Att man, man borde vara beredd att kasta den hela tiden, och man borde kunna göra om den på en någonting, inte typ, på ett möte eller något sånt där. Uh, för att Om det blir tjocka slide decks Och det är många förklaringar Och det, det, det byggs in mycket prestige Många människor liksom, uh, Känner att min, mina små formuleringar här De har slåss för, för att få in Och om man liksom vill skrota hela skiten Och prova ett annat sätt att nå sin vision Då liksom får man ett ramaskri Av att Nej, men det här är jätteviktigt för mig Och det så där behöver man ju ja, Jobbar man naturligt med OKR Då löser det sig på något sätt För då, blir liksom, då byggs strategierna kring de, Hela mätsystemet Och man behöver inte hålla på att lägga mycket energi på det Men gör man inte det Då ska man verkligen akta sig för att jobba för, för länge Och för enskilt och man, får, det, man måste verkligen kunna kill och darling där, Ja, man nu det heter på svenska Döda sin älskling Alltså man får inte, man får inte bli kär i dem Och, och vilja behålla dem i all
1: Nej Men verkligen. Och, och ja, det är väldigt vanligt att, att strategin kommer upp ifrån och att den inte Den blir väldigt icke effektfull. Precis. Alltså jag, jag är ju av, av åsikten att man inte ska ha en strategi om man inte har koll på detta. Nej. Så jag rekommenderar ju nästan de flesta företag att inte hålla på med det här för det mm. blir ofta fel. Och just också att i alla fall vad jag har sett. Just också att strategin också. Många gånger lägger man en strategi utan att berätta sin vision Eller vad man ska eller varför ja, Precis. Som gör att då är det mm. bara en strategi mm. Som inte alltså Vilken riktning pekar mm. den här strategin Varför ska vi göra en cloudresa Eller ja. varför ska vi Ta bort konsulter Eller varför ska vi göra alla de här sakerna Om inte det finns en tydlig liksom, riktning För alla de här strategierna att, Jo det är för att vi ska komma till det här tillståndet Eller för att vi ska uppfylla det här syftet Då finns liksom ingen mening med en strategi För bara Nej. för sakens skull
0: och då får man ju, få, det blir ju jättesvårt att få någon att följa. Det är ju som helt enkelt som att ha en väg eller någon slags metod eller någonting jättetydligt beskriven. Men, men inte alls förklara vad det kan tänkas vara som finns i slutet av den där vägen och varför man överhuvudtaget ska börja gå på den. Liksom. Exakt. Typexempel är ju den här Står en gubbe med en pickaxe Vad heter det för någonting nu? Ja, en och hacka sten liksom. mm. eh, Och tänker, här står jag hacka sten Och så ser man eh, alternativet Som precis lika en gubbe Och hackar en precis en sten Precis bredvid, men den står och ser ett slott Framför sig som man håller på att bygger Med de här sönderhackade stenarna liksom. Och vilken skillnad det är eh, I motivation och arbetsglädje Och, och liksom säkert förbättring och allting Trots att det liksom rent sakligt inte är någon skillnad är själv, Varje hack just där Och då är ju ingen skillnad. Mm. Och det är, ja, det är ju där man behöver förklara sin vision och sitt purpose. Så, det vill jag säga också. Om man, om man bara orkar med eller liksom man måste, behöver alltid börja i purpose eller vision och eller vision beroende på hur man vill uttrycka sig då. och sen alltså strategi behöver ju på något vis komma sist när man har lyckats kommunicera och få folk att to buy in, att köpa in alltså att acceptera purpose och vision.
1: Ja. Nej, I men jag håller helt
0: med. Um, jag håller helt med. Jag skulle fråga också... Kulturen äter strategin till frukost. Mm. Har du hört det?
1: Jag har hört det. Ja, har hört det. <laughs> håller du med? <laughs> ja, jag, jag vet inte varför jag är skeptisk mot just uttrycket. Jag bara är det. Men egentligen är det ju så att... Jag menar, speciellt om, om man säger att... Um, om man jobbar med en strategi som inte förklarar Det här som vi precis sa med varför vi gör det Och, och vad vi ska någonstans Utan man har bara slängt upp massa med buzzwords på en vägg Eller man har skapat ett dokument Eller ett slide eller vad det nu är um, Då spelar det ju inte dem Det kommer ju ha noll effekt mm. ingen effekt alls. Mm. Och om man istället skulle jobba på Kulturaktiviteter mm. Så skulle det ha mycket större effekt mm. då Och, det, och utifrån, den, utifrån det perspektivet Så säger man att kultur är ett strategi till frukost mm. Kulturen är mycket viktigare Än vad strategin är mm. Och det är väl antagligen för att om man fostrar rätt kultur så kommer det skapa massor med egna initiativ som skapar massa med egna strategier mm. som gör att saker händer och går i en riktning. Mm.
0: Eller? Vad ja. tycker du? Jag håller med dig. Och om jag ska krispa till den ändå mer då kanske mm. i det uttrycket kultur och till frukost, då är det kanske lite så att äh, en tänker sig strategin inklusive vision och purpose och sånt där. Och då är det ju lite att om det finns en organisationskultur eh, som är stark eller ja. någorlunda stark och någon företagsledning eller liknande kommer dragandes med en sånt där strategidokument även med och ett purpose och kanske även lyckas prata lite kring det. Men det går emot organisationskulturen. Då kommer organisationskulturen att vinna. Ja. Det är det det betyder. Liksom. Ja. Eh, så det betyder ju inte att man inte får ha strategier och, och så vidare. Men det betyder att om man, ja, man måste, när man gör dem så måste man beakta dels kanske framförallt den organisationskulturen som du har men, och även då förstås beakta möjligheten att sakta sakta förädla och förändra den mm. men, men inte bygga någonting som går tvärs emot ehm. ja, precis det skulle ju vara svårt för Apple nu att, att
1: kasta in en strategi som skulle innebära uh, att de skulle kopiera något företag så
0: att de ja. ska, något bra exempel liksom. ja. det är ingen som jobbar där jag skulle vara den allra minsta sugen på att ta tag i den frågan. Liksom. Eh, helt enkelt. Och, och då får man ju bara söka sig till andra jobb. Eller, eller bara skita i den strategin. Och göra som de gjorde igår och så vidare. Ja, det är väl lite så. Mm. Precis. Nu är det ofta är det åt andra hållet Att någon slänger fram en appelik eh, Strategi i ett företag Som har en helt annan organisationskultur Ja exakt, det är, det är också ett misstag ja, det är det vanligaste kanske ja,
1: men eh, Det är bra det var en väldigt bra poäng faktiskt mm. ja, det, det är ju en begreppsförvirringsvärd Detta men eh, mm. jag, jag tycker ändå Själva slutpoängen blir ändå att jag tycker det är viktigt att jobba med, oberoende av vad man väljer att fokusera på, om det är strategin eller om det är visionen eller om det är syftet eller om det är en slogan eller om det är ditt varför eller om det är ditt syfte. Så det är viktigt att hitta, hitta en modell som förklarar vart är vi på väg och varför är vi på väg dit. Mm. Och att man, inte, att man inte hamnar i den här fallet att man skapar strategidokument eller strategiark som bara visar massor med buzzwords eller saker som inte mm. förstås. Det, det är väl själva... Syftet Precis. Eller själva. Mm. Och sen också just att titta, om man inte tycker det här är intressant och man känner att det här skulle vi vilja göra mer inom, då rekommenderar jag verkligen att titta in på OKR -er. För man får väldigt mycket ja. av allt det här gratis ja. om man använder OKR i organisationen.
0: Om man använder OKR er någorlunda bokstavsfråget eller vad man ska säga, alltså ja. inte fullständigt bryter mot reglerna utan någorlunda håller sig till dem, då kommer man ju få, det går ju inte att göra, det blir ju så här då, liksom. Ja, Det blir, exakt, det blir ju ja, precis, så. Här. Det är det som är det fina. Utan att man behöver tänka ja. så mycket mer. Nu är det svårt nog i och för sig att sätta upp smarta or som följer de där reglerna. Så att det är jättesvårt svårt. <laughs> <laughs> um, jag skulle knyta ihop säcken också med frågan. Vad har det här med gilt att göra? Ja, det är. 30 minuter senare <laughs> <laughs> För det avsnittet hette ju en agilt visionskapande. Ja, bra Om ja, jag ska svarar på min egen fråga så, ja, det, är ju inte, det, är ju, det är ju en relevant fråga då, För det har ju inte nödvändigtvis med agilt att göra Man skulle kunna ha en icke-agil organisation Och det skulle fortfarande vara väldigt, väldigt smart Att göra på det här sättet så att mm. säga. Ehm, Och varför det har med agilt att göra Är för att om man har gått Ganska långt i en agil kultur och har mycket autonoma team, människor som tänker själva och så vidare. Då blir det ju fullständigt avgörande Att man lyckas jobba med visioner Och med purpose Med syften För att, annars får man ju det här ja, Man får liksom inte alignment i riktningen Utan människor kommer börja läsna, ja, ledsna Göra vad de vill eller springa åt några olika håll Och så vidare Om man har någon icke-agil kultur Som är mera styrande Så kan det ju hända att man kan få någon form av framgång Genom att bara be folk följa den där vägen Eller hacka den där stenen Utan att förklara varför liksom. Så det har det väl agilt att göra Absolut och sen jag menar Jag skulle också
1: säga att OKR är ju ett Agilt iterativt sätt att Ta ja. fram strategin och jobba med visionskapen och så vidare alltså, alltså att inte sätta en En femårsplan På visionen Och sen göra strategier Nej. för nå dit Och sen inte ändra det på fem år liksom, Utan jobba med det på ett mer iterativt sätt Och iterera fram och Innovera fram på de olika strategierna och visionen också så det är väl kopplingen till agility mm. något mer kring det nej
0: vi släpper vi vi,
1: släpper vi det Då ska vi gå över på en lyssnarfråga faktiskt nu har de fattat ja
0: exakt och, <laughs> ähm... ja, det här var bra för mig också för <laughs> Otroligt troligt bra när du uttalar de här meddelanden <laughs> det skulle sägas också att förra, förra förra veckans förra avsnittets koncept med att jag inte har hört frågan det gäller idag också exakt
1: då har vi fått ett uh, lyssnarmail här från en kille Han skriver Hej, jag vill börja med att tacka för en underbart Underhållande podd Jag har lyssnat på så gott som alla avsnitt Och framförallt är jag intresserad av agil skalning Som i fråga är kopplat till detta Ja, men det är, vi ska inte gå alls för mycket där. safe ja. Det är en väldigt bra fråga ja. Det
0: kanske är en bra fråga Vi har ju bara smarta ja, människor som lyssnar på det ja.
1: När ni pratar om att skala agilt Får jag intrycket av att ni sammanlänkar Den skalningen med att addera flera team Människor än vad som tidigare Arbetat på ett produkt eller ett system Min tanke är Att många som skalar gör detta Utan att addera fler människor Utan genom att skala själva metoden till exempel kanske att teamet arbetat eller försökt arbeta enligt Scrum men levererar i en traditionell kontext med projekt etc. Då innebär skalningen att deras arbetssätt skalas men inte antalet eh, människor. Uttrycker mig lite trubbigt här mer om att det är mer ett arbetssätt. Vad är era tankar kring detta? Har ni också redan dyftat saker i något avsnitt eller har missat det? Tack igen för en superbra podd. Mm. Så vi pratar egentligen om
0: Metodskalning Eller vertikal och horisontell skalning skulle jag kalla det Åh, herregud. Ja herregud de, de vet man vet inte om jag vågar Men metodskalning då tänker jag mig lite det här Trygghetsskalning skulle jag kalla det Jag vet inte om det är det, man, det han menar Jag tror man menar att
1: teamet jobbar liksom eh, Scrum ja. Men man sitter fast i en projektmetodik Ja och då menar han att skala agilt är att, liksom, att vi kanske ska ta bort den här projektledningsmodellen och kanske ha fyra team som jobbar liksom ihop istället och... Levererar på någon. Förstår du vad jag menar? Istället ja, för, liksom. Det var
0: fyra timmar även innan. Ja, exakt. Då fanns det såna här romber, vad vet för någonting. Ja. Slutspunkter och sånt där. Ja. När alla skulle leverera in sina grejer, kasta dem över muren samtidigt och så vidare. Så, precis. Så det är ingen uppskalning utan det är en. men det är bara något det är det jag menar. Det är en uppskalning mm. av metoden, mm. egentligen. Ja, det, ja. det var nog det jag menade med trygghetsskaten. Mm. Okay, Okej. Jag menar just det att om man vill släppa Särie ändå, om man har någon sån här projektstyrningsmodell och vill släppa den och ska man föra in något annat istället då är det mycket okay, tror jag då, för att man vill att lite högre chefer och så vidare ska känna trygghet och våga göra det liksom. mm. men för den delen också kan det vara, vi har ju några vänner som har pratat om det, det här lite att man, om man för in ett skalningsramverk så får man en gemensam terminologi och man kan få det här, Man kan få in alla människor i samma rum vid ett visst tillfälle. Man får alla beroenden synliggjorda och så vidare. Och man kanske kommer väldigt mycket längre på någon slags rimlig tid än vad man skulle ha gjort. Om man liksom hade försökt att, ja, inte vet jag, vad hade man annars gjort, försökt organisera sig eller försökt bygga bort beroenden och sånt där. Det kanske är väldigt, väldigt mycket svårare innan man ens känner till dem. Mm. Och då är det ju jättepositivt kanske att föra in terminologin terminologi från ett skalningsramverk. Mm. Och metoderna. Och, och vad heter det? Ja, I alla fall en del av dem. Ja.
1: Precis. Men jag skulle ge mig på det här med horisontell och vertikal skalning mm. också. För absolut, den absolut vanligaste skalningen, eller den absolut vanligaste tolkningen av skalning är ju också att man ökar folk. Ja. Eller hur man är mm. ett team och då funkar allt ganska enkelt. Men sen när man blir tre, fyra team så lägger man på en koordineringsförmåga och en beroende som måste synliggöras. Och det är då man börjar prata om skalningsramverk och så vidare. Mm. Men så det är ju den eh, vertikala skalningen. Alltså mm. vi ökar i antal mm. tim. Den horisontella skalningen är ju istället
0: att, eller ser jag rätt nu, det, jag det, är, det är horisontellt. Så att Nej, så. Det är, det är så, horisonten, om tänker jag ha. Nu ser ju inte ni vad han pekar här, <laughs> men jag kan garantera att det var en lodlinje. Jag försökte ju ha <laughs>
1: Okej, det menar jag, alltså, ursäkta förvirringen. Det jag menar är egentligen att horisontell skalning är att vi ökar i team mm. Vertikal-skalning är istället att vi börjar involvera verksamheten Eller att vi mm. utbildar våra chefer mm. Eller att vi får med inköp och vi får med eh, marknadsavdelningen Och vi får med liksom delar av organisationen egentligen mm. Alltså vi utökar vårt agila arbetssätt utanför teamet Och involverar mm. fler enheter för att ta bort beroenden Och skapa effektiva
0: leveranser och så vidare Skapa cross mm. team och så vidare Precis, det är ju troligtvis att man går mot mer end-to-end-tänk ja, liksom. ja, exakt ja, precis. Mest troligen
1: så mm. ehm, och, Exakt, och det skulle jag kalla för vertikalskalning då, och, mm. och så. Och exakt, och exakt, hur, hur ska man göra det då? Är ju en full fråga ehm, Antar jag även i den här frågan att, att vi har pratat väldigt lite där och Vad är våra tankar? Ja. Och då, då är ju precis mina tankar Som, som du sa där att Om man sitter med ett team idag Som löser någon del Av ett värde, värdeflöde mm. Då skulle man ju försöka identifiera Just som du sa där vad är, vad, vilka, behöver, vilka människor behöver vi för göra det här verkligen end -to -end. Mm. Alltså från idé till att slutkund Har det i hand mm. liksom. Och då kanske det handlar om att vi måste ha med Någon säljavdelning eller någon marknadsavdelning Vi kanske måste ha med någon inköpsavdelning Vi kanske måste ha med någon IT-avdelning både som Gör ren systemutveckling Men också kanske någon form av hosting-del mm. Och sen så skulle man ju försöka då isolera det, Hitta ett värdeflöde som Är direkt värdeskapande Och försöka hitta något värdeflöde som Kanske är ganska litet mm. För att få det mm. simplifierat Och sen försöka skapa någon form av Antingen riktigt krossfunktionellt Team där man sätter alla i samma del av mm. organisationen Eller något virtuellt team Där mm. alla de här människorna ingår och sen då försöka få en hel agil leverans Och iterera på hela värdeflödet egentligen Mm eller mm, det, skulle vara,
0: det skulle vara mitt sätt att börja mm. Men sk skulle, du, skulle du inte använda den här terminologin från ett skadningsråd? Nej jag skulle inte göra det, inte i första hand eller? Nej jag skulle inte göra det för mig, jag skulle först mm.
1: försöka få det här Att fungera på liten skala mm, Jag skulle inte försöka göra det här på en företagsskala Utan hitta en del som sagt där värdeflödet är ganska Litet och tydligt och enkelt För det kommer finnas lättare värdeflöden och svårare Värdeflöden, ja, Hitta ett enkelt, genomför det, få det att funka Och jag lovar att när ni får det här lilla Värdeflödet att funka och ni får de här människorna Så kommer helt plötsligt att andra som jobbar, deras kollegor kommer börja peka varför kan vi jobba där och vilken effekt de får och, och då kan man börja titta på att skala, eh, skala ytterligare
0: mm. med metoden så att säga
1: mm.
0: ja, Jag har det med mig. Det jag tänker är att om man det är att när man kanske vill hitta samarbetsformer istället för att man kan göra tvärfunktionella kan team det kan ju vara lite om man har sällan produktioner alltså att man har gamla backendsystem ett back-end-system liksom verkligen serverar en absurd mängd um, Slutanvändare Och så har man många sådana mm. Och så har det, det man liksom, Summarna karimumman så finns det Ett enormt stort antal kombinationer Av de där systemen uh, Så att varje end-to-end-feature det här är ju som att säga att vi sitter fast i ett väldigt gammalt släggas, men varje end-to-end-feature eh, beror slumpmässigt liksom på eh, några av tio stycken olika komplicerade backend system mm. Då blir det svårare att skapa ett team och då kan man behöva liksom, kallar det vad vill, men hitta något samarbetsform eller skalnings Grejs för att få det samarbetet att funka. Ja,
1: men Absolut, men, men man kan ju ändå säga att Då sitter du i en, i en arkitektur Som inte är hållbar, så det, det är behöver, längre ja. det du, du behöver man bygga, bygga bort ja, den mm, Så, bort det. så. så du får, samtidigt får du inte glömma Du måste börja bygga bort den i parallellitet ja. Som du koordinerar den Precis. Um, Så är det Precis. Men, men, men det är ju samma sak um, Den frågan får jag, uh, får jag ganska ofta Och det är ju just det här Kan inte du säga ett bra agilt team i någon organisation Alltså vad är, säg det bästa Eller den bästa agila organisationen som finns i Sverige Eller vad som mm. helst Och grejen är att det är ganska ointressant ofta För till exempel Folksam eller vad som helst Att gå och titta på en helt annan organisation För förutsättningarna är så fruktansvärt olika mm. Mm. Man har inte samma legacy-system man, liksom man är inte samma resa Mest troligen var man är. Alltså, sådär. Så oftast brukar svaret vara Att titta internt ni har antagligen någon del som funkar bättre än någon annan del Varför mm. funkar den bättre mm. um, Och då kan man kanske hitta någon del som att nej, men Där finns det ett agil team som faktiskt levererar Mycket mer än något annat Och de har vågat göra en resa och börja liksom. Mm. Att, våga, att titta på det, det har ofta en jättestor effekt mm. för Om man är i samma organisation För då kan våga folk helt plötsligt haka på och Man vågar testa om mm. man har intern kunskap Och så vidare Och det blir precis samma sak här att om man ska försöka sprida ett agilt arbetssätt genom en hel organisation Så börja där du är Och försöka få det att fungera väldigt bra mm. Och sen använd det som någon form av best practice Eller bevis för att Jo blir,
0: även vi skulle kunna bli agila. Kolla här Jag får inte säga best practice på det Inspirerande practice ja. um, Jag ska säga en varning också Apropå det här med metodskalning? Det, det kan ju absolut vara så att man i första hand som Erik säger bygg, bygg bort det gör ett, ett om man i alla fall vill ha någon, något sånt här skalnings eh, grejs som kan förkortas med fyra bokstäver eller liknande tänk då för guds skull på att om ni alltså har ni en projektstyrningsmodell och man lite för in det här andra för att man vill börja jobba gilt. Då måste ju projektstyrningsmodellen ut. Mm. För allt ni hamna i det. Det er aldrig lura så att ni hamnar med både och. För då var det ju bättre att bara ha kvar projektstyrningsmodellen. Annars har man ju bara fått ändå värre liksom alltid på. Mm. Ehm. Så, så inte den. det är en fälla som jag ser händer lite här.
1: Där. Jag håller verkligen med. Håller med. Menar, om man inte är beredd att skrota hela sin projektstyrningsmodell så kan man ju testa att ta bort den och den delen ja,
0: som vill. Det räcker, eller det räcker ju. Men den delen måste ju då vara rimligt, ändvändig och autonom. Så att, så att det inte blir en massa rapportering och grejer in. Alltså någon liten rapportering kan väl alltid tillåta sig. Men, men det får liksom inte spåra över
1: Jag håller helt med. Mm. Ja, har vi svar på den här frågan? Jag tror det. Ja. Jag hoppas det var så. Du får höra av dig igen. Ja, det, om du tycker att inte vi, att vi inte nämnde det. Men... men det var, det var en bra poäng för det, det är faktiskt en, det är en annan del av skalningen. Mm. Att skala metoden och inte bara deras folk. Mm. Det är helt rätt. Alright!
0: Då kanske vi ska tacka för oss då. Ja, det ska vi verkligen göra. Och tack till alla som lyssnar. Har vi chattat om att de ska köpa vår bok? Ja. Jag sätta på den. Hur det Så kan du prata lite. <laughs> alltså, vi kan helt enkelt säga här, om alla bara köper Om
1: alla ni som lyssnar skulle köpa vår bok, då skulle vi slippa chatta om att ni ska köpa vår bok. Har ni skrivit att vi ska trycka en upplaga till. Men ja. <laughs> <laughs> det är okej. Okay. Det är en risk innan vi översätter det totalt. Köp ändå vår bok. Den finns på Bokus och Adlibis. Jag tror bästa pris just nu är på Bokus. Den heter Agile for Business. Och är en introduktion i vad agilt är oh. Perfekt att ge till din verksamhetschef Till din chef Till ditt team, till vem som helst egentligen. Mm. Som, som är sugen eller intresserad av att jobba mer agilt Precis eh, Tack till informator för att ni är med oss oh. Och tack till alla som lyssnar ja, Och glöm inte att anmäla er till vår livepodd Och vår AV i november Exakt Tack, tack för exakt. det Hej, hej, Hej